0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche ein neuer Partner, dazu vorab eine Quizfrage. Welche deutsche Krankenversicherung würde alleine rein namentlich schon besser zu uns passen als die Techniker-Krankenkasse? Genau keine, denn die Kollegen tragen Technik und Digital, damit ja auch schon seit Jahrzehnten im Namen. Haben sich auch in letzter Zeit immer wieder neue spannende Sachen ausgedacht, ein Portfolio an Apps wo es ähm, um Technikthemen, um Lifestyle-Themen, um Gesundheitsthemen geht logischerweise und haben jetzt halt auch einen Skill entwickelt. Der Skill heißt TK Smart Relax und erlaubt es einem, ähm, zum Beispiel am Abend eines Tages oder wann immer man das gerne möchte, ähm, zu relaxen über Meditationen, Achtsamkeitsübungen, progressive Muskelentspannung. Die TK-Kollegen haben da mit einem professionellen Entspannungsexperten zusammengearbeitet, um halt ihren äh, Mitgliedern, aber auch allen Menschen am Ende, kann ja jeder nutzen, was Neues anzubieten, sich natürlich auch selbst zu positionieren. Insgesamt spannendes Experiment, was die da machen, wie sie versuchen sozusagen die Versicherungsbrand und sich selbst als Produkt irgendwie aktiv zu halten, zu positionieren. Wir verfolgen das sehr gerne ähm, mit den Worten Alexa, ich brauche Entspannung, geht's los. Wir wünschen dabei viel Spaß und gute Entspannung. Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche ein Gast aus Berlin, der früher mal in Hamburg war, den ich schon seit ganz, ganz vielen Jahren in der Medien- und äh, Digitalwelt beobachte, verfolge. Er war früher auch mal bei Gruner. Hier ist Christoph Käse. Hi Christoph.
1: Ja, hi, danke für die Einladung. Freue mich dabei zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben so gewisse Parallelitäten in unserer... Äh, nicht Paralität, aber Ähnlichkeit in unserem Lebenslauf. Du warst auch ganz früher mal bei Bertelsmann und mal bei Gunnar und Jahr, korrekt?
1: Ja, genau so war es. Ich war ganz lange bei Gruner und Jahr und bei Bertelsmann. Ich habe da wirklich mein Berufsleben angefangen. Ich habe da als Journalistenschüler begonnen in der henry Nannenschule, bin dann Vorstandsassistent geworden, habe dann bei der Hamburger Morgenpost gearbeitet, war dann Kommunikationschef, bin dann zur Berliner Zeitung gegangen und war dann bei der Financial Times Deutschland und dann erst bin ich zu Springer gewechselt.
0: Ah, da also da haben wir eine gewisse Ähnlichkeit, aber bei dir Springer ist sozusagen das, das neue große Kapitel, das ja bis heute eigentlich andauert. Ähm, du bist jetzt ja sozusagen immer noch ähm, in einem, in einer, für eine Firma tätig, die zu Axel Springer gehört, korrekt?
1: Richtig, genau. Also ich war lange äh, bei Springer im Konzern, der sich natürlich durch die Digitalisierung sehr verwandelt hat. 80 Prozent der Ergebnisse bei Springer sind heute äh, digital. Dadurch hat sich auch das Unternehmen sehr stark verändert. In, Im Konzern selber, in der AG, heute se gibt es gar kein operatives Geschäft mehr in dem Sinne, sondern es ist eine Flottille von über 200 Firmen. Ich selber wollte immer schon mal unternehmerisch tätig werden und habe mit Springer dann, nachdem ich dort lange als Executive Vice President gearbeitet habe, Anfang vergangenen Jahres Anfang 2017 eine eigene Firma gegründet. Das geht bei Springer, was ich gut finde. Und diese Firma gehört zu 60 Prozent Springer und zu 40 Prozent dem Management. Und tolle Sache, dass man sich in, innerhalb eines Unternehmens beteiligen kann doch mit nennenswerten Anteilen an einem Start-up.
0: Und was macht ihr jetzt genau? Was macht die Firma?
1: Wir helfen Unternehmen äh, bei der digitalen Transformation. Dadurch, dass Springer eines der wenigen Unternehmen in Deutschland ist, dass die digitale Transformation wirklich Bewältigt hat bewältigt Also wie gesagt, 80 Prozent des operativen Ergebnisses, über 70 Prozent des Umsatzes sind heutzutage digital. Davon der allergrößte Teil disruptiv, also aus Geschäftsmodellen, die das Kerngeschäftsmodell frontal angegriffen haben. Deswegen wenden sich viele andere Unternehmen an Springer und fragen, wenn ihr das bei euch so gut gemacht habt, könnt ihr uns auch bei der digitalen Transformation helfen? Diese Nachfrage war doch so erheblich, dass wir beschlossen haben, daraus dann ein eigenes Geschäftsmodell zu machen. Modell zu gründen Und das machen wir heute. Wir unterstützen mittlerweile Dutzende von Firmen aus allen erdenklichen Industrien bei der digitalen Transformation.
0: Und was sind immer so die ersten zwei, drei Kerntipps oder Empfehlungen? Da kann man das so pauschal wahrscheinlich sagen, aber wenn du jetzt gefragt bist, was war bei Springer die, der wichtigste, die wichtigsten zwei, drei Erfolgsfaktoren oder Maßnahmen, was wäre das?
1: Also jeder Kunde ist anders, jedes Problem ist anders gelagert, aber wenn man, und die Frage ist völlig berechtigt, nach Gemeinsamkeiten sucht, dann ist es zunächst einmal wichtig, dass in den Köpfen ein Wandel stattfindet, das kann man sagen, ist bei vielen Unternehmen heute schon der Fall, in vielen Vorständen, Aufsichtsräten, in vielen Eigentümerkreisen hat ein Umdenken eingesetzt, Digitalisierung ist nicht mehr am weiten Horizont und nicht mehr richtig ernst zu nehmen. Die Zeiten sind vorbei, sondern es wird jetzt schon massiv darüber nachgedacht, Digitalisierung, was heißt das für uns, wie können wir das bei uns umsetzen? Das gesagt habend, haben viele Unternehmen strategische, auch analytische Unsicherheit. Manches ist versucht worden, viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren auch mit vielen Digitalprojekten schon einiges angestoßen, oft nicht wirklich mit befriedigendem Erfolg. Dann dann sofort die Frage, was müssen wir strategisch anders machen. Und da kommt man dann ganz schnell zu dem Thema Disrupt Yourself. Also wie kann es gelingen, das eigene Geschäftsmodell zu disruptieren, bevor andere das tun? Auch das wird mittlerweile immer klarer. Die Disruption findet überall von alleine statt und die Frage, die sich für jeden stellt, ist, möchte ich selber der Disruptor sein oder lasse ich mich nur disruptieren? Also wie kann dieses Selbstdisruptieren funktionieren? Darauf sind wir spezialisiert, wir äh, kümmern uns weniger oder eigentlich kaum um die sogenannte evolutionäre Digitalisierung, also bestehende Prozesse effizienter, kosteneffizienter zu machen, sondern fast ausschließlich um disruptive Innovationen.
0: Jetzt Springer, hast du ja gerade schon erzählt, ist eines der großen Beispiele für Firmen, die das schon ganz gut bewältigt haben, diese Transformation. Wen gibt es denn noch so, den man vielleicht jetzt in der Medienbranche oder generell noch nicht so landläufig kennt?
1: In der Medienbranche kann man sagen, in EMEA, wie es so schön heißt, also Europa, Middle East, Afrika, gibt es eine Reihe von Unternehmen, aber nicht viele. Die kann man fast an einer Hand abzählen, die diese digitale Transformation geschafft haben. Da müsste man natürlich erwähnen, Schipstedt aus Norwegen, da muss man selbstverständlich erwähnen, Nespas aus Südafrika, die aus einer eigentlich sehr schwachen Positionen heraus, Regionalzeitungsverleger in Kapstadt und äh, in anderen burischen Landstrichen Südafrikas, die aus dieser Position heraus ein ganz beachtliches Digitalportfolio aufgebaut haben. In äh, Deutschland zu nennen ist sicherlich noch äh, der Boda Verlag, äh, der auch mit äh, vielen äh, Initiativen digital erfolgreich ist äh, und äh, Springer. Und wenn man auf die USA schaut, äh, dann äh, kann man sicherlich erwähnen, Genet äh, der Verleger von USA Today, die ein beträchtliches Digitalgeschäft aufgebaut haben. Aber dann wird es auch schon dünn. Das bedeutet nicht, dass nicht viele andere Verlage auch ihr Stammgeschäft erfolgreich digitalisiert hätten, ohne Frage. Vielen ist das mittlerweile gelungen, eine große Reichweite digital aufzubauen. Bloß die Tragödie sozusagen der Digitalisierung journalistischer Geschäftsmodelle besteht eben darin, dass man die Reichweite, die man digital erzielt, heute wesentlich schlechter monetarisieren kann, als man sie damals in Printzeiten monetarisieren könnte. Es ist heute so, dass YouTube mehr an dem verdient, was wir verdienen, wenn wir Inhalte auf Videos auf YouTube hochladen, das gleiche gilt für Facebook. Artikel, die man auf Facebook stellt als Verlag, werden von Facebook selber höher monetarisiert als von demjenigen, der sie hochgeladen hat. Und man muss auf diesen Plattformen tätig sein, weil dort heute äh, natürlich der Traffic ist. Es wird immer schwieriger, Traffic auf die eigene Webseite, auf die eigene App zu bekommen. Man muss auf Plattformen hochladen, bekommt von den Plattformen aber tatsächlich dann nur ein kleinen Bruchteil dessen, was man äh, früher mal verdient hat. Und deswegen sind auch hochdigitalisierte Verlage, die ihr Stammgeschäft digitalisiert haben, nicht davor gefeit, in äh, Schrumpfkurven zu kommen, äh, vielleicht sogar äh, ihre Existenz bedroht zu sehen, weil sich mit der Monetarisierung von journalistischen Inhalten im Netz äh, leider nicht so viel Geld verdienen lässt, wie man das äh, vorher mal erwartet hatte.
0: Und sag mal, außerhalb von Medien, ihr habt jetzt ja nicht keinen, keinen reinen Medienfokus, glaube ich, bei eurer Beratung. Nein. Ähm, Gibt es da andere Firmen aus anderen Branchen, wo du sagst, die haben auch da die digitalen Herausforderungen gut gemeistert?
1: Ja, die gibt es ohne Frage. In der Tat, wir haben keinen Medienfokus. Es melden sich äh, viele, viele Unternehmen aus allen erdenklichen Branchen. Medien sind eigentlich äh, nur einige wenige dabei. Ähm, wir arbeiten zusammen mit Automobil, Automobilzulieferern, äh, sogar mit äh, Kosmetik, äh, Skincare, Logistik, Handel, ganze Reihe von Branchen. Wer hat das äh, gut bewältigt? Was, was mich freut ist, dass in Deutschland wirklich ein Ruck durch das Land gegangen ist, was Digitalisierung angeht. Nehmen wir zum Beispiel die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat über viele Jahre die Digitalisierung nicht wirklich ernst genommen und jetzt gibt sie aber wirklich Gas bei dem Thema. Das ist noch nicht vielleicht so hundertprozentig erkennbar, wenn man die Autos sieht, die jetzt in der Entwicklung sind, die haben schon ein hohes Maß an Konnektivität. Es wird massiv über die Frage nachgedacht, wem eigentlich die Plattformen für das In-Car-Entertainment gehören, das immer wieder wichtiger werden wird und besonders dann wichtig werden wird, wenn die Autos autonom fahren, also wenn die Fahrer ihre und Fahrerinnen die Hände vom Lenkrad äh, herunternehmen können, dann werden die anfangen natürlich Medieninhalte konsumieren zu wollen und auch E-Commerce zu machen. Wem gehören eigentlich die Plattformen, auf denen das stattfindet? Da merkt man ähm, ganz äh, erhebliches Umdenken. Aber und das muss man auch einschränken sagend, nennenswerte Prozentsätze an den unternehmerischen Ergebnissen sind eigentlich in keiner Branche so richtig äh, sichtbar. Es gibt natürlich Stars in der Branche. Ich nenne als Beispiel Otto, äh, den Versandhändler, der einen ganz beträchtlichen äh, digitalen Anteil hat. Ich glaube, der liegt auch schon bei über 80 Prozent in etwa. Otto hat viele richtige Investitionen getätigt, hat viele junge Unternehmen wie About You äh, an Bord äh, geholt, hat interessante Unternehmen wie Manufaktum im Portfolio, die ihrerseits äh, geschickt digitalisieren. Äh, als Beispiel könnte man aus dem Handel sicherlich auch Karstadt nennen, die unter dem neuen Eigentümer René Benko äh, von Signa äh, erhebliches getan haben. Äh, an der Stelle ist es vielleicht auch mal interessant darauf zu verweisen, dass eine der vier Karstadt-Sparten, nämlich Karstadt Sport, äh, in, den, in der vergangenen Zeit sehr konsequent investiert hat in Online-Verticals, also in handels und äh, unter der unter dem Dach von Karstadt Sport ist ein beeindruckendes ähm, Portfolio von äh, Marktführern in den jeweiligen Verticals, Golf, Tennis etc. Äh, entstanden. Also da sieht man schon äh, Bewegung, äh, das sind aber Spitzen nach wie vor in Deutschland. Das breite Feld hat, denke ich, verstanden, worum es geht, aber unter dem Strich noch nicht wirklich hohe Prozentsätze, Umsatz und Ergebnis digital.
0: Jetzt, jetzt weiß ich von dir, dass du ja auch Bücher schreibst über Silicon Valley unter anderem oder lange da auch gelebt hast oder da Zeit verbracht hast, ähm, dir diese GAFA-Firmen genau anschaust, ähm, jetzt hast du gerade dazu auch noch Otto und ähm, E-Commerce-Anbieter aus Deutschland erwähnt, glaubst du, jetzt hier konkret nachgefragt, dass die auf Dauer eine Chance haben können überhaupt gegen Amazon, also bist du da sozusagen hoffnungsvoll für die deutschen Anbieter versus Amazon?
1: Also darauf antworte ich mit einem klaren Jein. Ich will begründen, warum da sowohl ein Ja und auch ein Nein in der Antwort stecken muss. Ja, deswegen, weil nach unseren Analysen wird es kein Weltmonopol für Plattformen geben. Es gibt nicht die eine Plattform Alibaba oder Amazon, die alle Segmente dominieren wird. Man kann das bei Social Media auch relativ gut erkennen. Junge Leute fühlen sich bei Facebook nicht mehr so wohl, weil ihre Eltern mit dabei sind. Geschäftsleute fühlen sich bei Facebook nicht wohl, weil zu viel Privates dort geteilt wird. Also gehen sie zu LinkedIn oder Zing. Und genauso kann man das auch bei großen Handelsplattformen erkennen. Es bleibt ein, es gibt einen Markt für Spezialisten und in diesen Märkten für Spezialisten gibt es dann immer auch wieder den Plattform-Effekt und den Netzwerkeffekt, Netzwerkeffekt also, dass derjenige, der gutes Angebot schafft, auch die meiste Nachfrage bekommt und wer das, die meiste Nachfrage hat, der hat auch das meiste Angebot, also eine natürliche Konvergenz zum Monopol in diesen Teilmärkten zu erkennen und da haben deutsche Unternehmen ganz kleine Chance auch in solche Teilmärkte reinzugehen und dann gibt es noch die eine Riesenchance und das fällt auch noch unter den Ja-Teil der Antwort, die Riesenchance ist es jetzt B2B- Portale oder B2B-Plattformen aufzubauen. Die vergangenen 20 Jahre standen im Zeichen der B2C-Plattformen. Alles, was wir bisher auf dem Plattformmarkt sehen, es sind mittlerweile sieben Plattformen unter den Top 10 wertvollsten Unternehmen der Welt. Alle sieben sind äh, B2C-Plattformen. b b 2 Das ist der Trend der vergangenen 15 bis 20 Jahre gewesen, aber jetzt geht es los mit B2B-Plattformen. Und da haben die Deutschen eine ganz große Chance, weil wir eben ein Produktionsland sind, von Produktion viel mehr verstehen als das Silicon Valley, wo eigentlich kaum produziert wird. Und wenn da mal produziert wird, siehe Tesla, dann klappt es nicht so richtig. Also, das ist unsere große Chance. Deswegen ein Ja, ein Nein, deswegen, weil man schon sehr, sehr viel Gas und auch sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um dort eine Chance zu haben. Auch bei B2B-Plattform. Nehmen wir als Beispiel Alibaba. Alibaba hat B2B schon früh verstanden. Alibaba ist eine richtige B2B-Plattform geworden. Äh, Alibaba ist äh, im asiatischen Raum, vor allen Dingen in China, mittlerweile die führende Handl Handelsplattform für Chemikalien, B2B. Und weil Alibaba das so gut verstanden hat und so viel Geld besitzt werden, die jetzt sehr, sehr vieles unternehmen, um B2B-Marktführerschaften auch im Rest der Welt und in anderen Segmenten außerhalb von Chemie noch anzustreben. Da müssen wir richtig Gas geben. Und beim Gas geben muss man natürlich immer auf die Zahl des in Deutschland investierten Wagniskapitals achten. Und das ist einfach noch zu niedrig. Es gibt zu wenig Bereitschaft von ähm, wohlhabenden Persönlichkeiten, Family Offices, Versicherungen, öffentlichen Geldgebern, äh, öffentlichen Versicherungskassen Geld in den Start-up-Sektor reinzugeben. Die Zahlen werden noch nicht einmal klar und deutlich gemessen in Deutschland. Man geht ungefähr von einer Milliarde Wagniskapital in Deutschland aus. Das ist viel zu wenig. Es fällt den Fonds, die am Markt tätig sind, immer noch viel zu schwer, Wagniskapital in Deutschland zu finden. Und damit vergeben wir eine ganz fulminante Chance, die wir in der Zukunft hätten. Da muss dringend in den nächsten 12 bis 24 Monaten etwas passieren. Es müssen jetzt wirklich Milliarden locker gemacht werden, um die hier ja auch entstehende Internetbranche entsprechend zu finanzieren.
0: Aber... Liegt das vielleicht daran, dass so wenig Wagniskapital ähm, zur Verfügung steht? Also ich meine, man muss ja auch da ein bisschen unterscheiden, in welchen Phasen. Ich glaube, in der, in der frühen Phase ist es besser geworden. In dieser zweiten, dieser Growth-Phase ist es nach wie vor vielleicht schwieriger, wäre jetzt mein Eindruck. Ähm, aber generell höre ich immer, dass so für Investoren Venture Capital als Art des, der Geldanlage sich eigentlich zu wenig lohnt, weil es ganz viele Ausfallrisiken gibt und weil die Firmen nicht groß genug werden, also dass es gar keinen richtigen Spaß macht, da rein zu investieren, dass dann irgendwie ganz reiche Leute lieber sagen, auch dann investiere ich lieber in Private Equity oder leg direkt irgendwie in der Börse an. Ähm, das macht mehr Sinn.
1: Ja, das ist ein Henne-Ei-Problem, das ist auch so. Also wenn man wenig Geld reingibt und das Ökosystem nicht entwickelt ist, dann ist natürlich die Flop-Rate höher, als sie sein müsste. Und wenn man den jungen Unternehmen, die das Geld dann brauchen, um in die Wachstumsphase hineinzukommen, das Geld nicht gibt, ist ja klar, dass sie dann auch nicht besonders weit kommen oder sich im Ausland finanzieren lassen. Also nehmen wir als Beispiel MyTaxi. Trauergeschichte. MyTaxi, anderthalb Jahre vor Uber erfinden, erfunden worden, hat nie mehr als 20 Millionen Euro Wagniskapital bekommen. Uber ist mit Milliarden finanziert worden und ist jetzt in den meisten Märkten der Welt. Marktführer, das hätten wir auch haben können. MyTaxi hatte genau die gleiche Chance, wenn nicht sogar eine bessere Chance, als äh, Uber das müssen wir ähm, ernst nehmen und das Argument, äh, dass es da zu wenig Qualität gibt, natürlich kann man jetzt nicht auf einen Schlag 10 Milliarden investieren in den deutschen Markt, aber meine Hypothese wäre, wenn es jetzt gelänge, in den folgenden fünf Jahren jeweils zu verdoppeln, eine Milliarde, zwei Milliarde, dann auf vier Milliarden, acht Milliarde, 16 Milliarden und dann vielleicht auch 32 Milliarden, dann haben wir eine ganz gute Chance, ähm, Geld in den Markt hineinzustecken, ohne dass es zu ähm, ähm, Blasenbildung oder unnötigen Verwässerungseffekten kommt. Das muss passieren, weil sonst einfach die Erneuerung der wirtschaftlichen Infrastruktur nicht stattfindet. Uns muss das einfach besorgen, dass unter den Top 50 Unternehmen der Welt auf den Top 40 Plätzen kein einziges deutsches Unternehmen mehr steht und die erfolgreichste Tech-Firma in Deutschland SAP ist, die 1972 gegründet worden sind. Dabei kann es nicht bleiben. Gut, es ist nicht die Aufgabe des Privatinvestors, solche gesamtwirtschaftlichen Probleme zu lösen. Das sei gerne zugestanden. Aber es ist eben auch sehr kurzsichtig, wenn Versicherungen oder Privatleute sagen, ich gebe da kein Geld rein. Sie müssen einfach aktiv helfen, das Ökosystem weiterzuentwickeln und wenn man da Geld investiert und guten Leuten auch die Möglichkeit gibt, äh, Finanzierungen voranzutreiben, äh, dann äh, schadet das niemand. Ich will als ein Beispiel vielleicht mal Relayer nennen. Relayer ist eines der erfolgreichsten deutschen IoT-Startups. Die haben eine Bewertung von dreistelliger Millionenzahl mittlerweile. Also, und wer sind die großen Investoren? Die großen Investoren kommen mal wieder aus Amerika. Wo sind die entstanden? Die sind hier entstanden in Deutschland. Sie sind mit Industriekunden wie Bosch groß geworden. Aber äh, die deutsche Corporate-Szene, die deutsche Versicherung Szene konnte sich nicht aufraffen, da Geld rein zu investieren, so dass auch dieses, ich sage mal, Juwel etwas zugespitzt, äh, schon wieder in ähm, Eigentümerschaft gekommen ist, die nicht in Europa sitzt. Und das können wir uns
0: einfach nicht weiter leisten. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf einen neuen Podcast, den unsere Kollegen und Freunde bei Facebook gelauncht haben. Der Podcast heißt das Facebook-Marketing-Update und es geht, wie der Name schon sagt, um Tipps, Tricks, Kniffe des Marketings, wie man modern angreifen kann im Marketing auf den Plattformen von Facebook und Instagram. Das Ganze wird gehostet von Jin Choi, der bei Facebook im Dachraum ähm, Entertainment-Partnerschaften und den Handel steuert und lenkt, also die Themengebiete. Absoluter Fachmann, der sich aber für den Podcast noch weitere Experten aus dem eigenen Haus und auch Dritte aus dem Markt, die sich mit den beiden Plattformen sehr gut auskennen, dazu holt und halt euch versucht, die neuesten Tipps und Tricks mitzugeben. Wer das Ganze mal hören will, mal ausprobieren möchte, ähm, sozusagen fa Facebook News aus erster Hand, das geht ähm, auf allen relevanten Plattformen, iTunes, Spotify, Soundcloud, sogar als Video-Update auf Facebook. Ähm, hier der Hinweis auf die Microsite zum Facebook-Marketing-Update, die heißt fb.me slash das Marketing-Update. fb.me slash das Marketing-Update, der neue Podcast von Facebook. Du hast ja die Transformation bei Axel Springer hautnah miterlebt, mitgestaltet ja auch. Was würdest denn du sagen, jetzt am konkreten Beispiel Axel Springer? Jetzt hast du gesagt, man muss sozusagen die Köpfe öffnen für den Wandel, man muss die Leute bereit machen dazu. Aber was waren denn so die drei wirklich ganz konkreten Maßnahmen, die ihr in all den Jahren getroffen habt, die wurde sagst, das waren die entscheidendsten und wichtigsten drei. Jetzt ganz konkret, was ihr ja. gemacht habt. Gar nicht so strategisch so ähm, vom Ziel her gedacht, sondern was habt ihr einfach gemacht?
1: Also Erster Schritt, wir haben einfach mal angefangen zu investieren. Wir haben aus Gründen der Risikominimierung am Anfang nur in Later Stage investiert. Idealo, glaube ich, war die erste Firma, also der Preisvergleicher Idealo. Und wir haben dann mit dieser Firma gemeinsam einen erfolgreichen Weg angetreten. Investieren, mal etwas wagen, nicht übertrieben viel wagen und dann, wenn es gut geht, weitere Investitionen folgen lassen. Das war ungeheuer richtig. Das zweite, glaube ich, was wir richtig gemacht haben, dass wir, und das ist fast das Wichtigste, dass wir auf disruptive Ansätze gesetzt haben. Also Ansätze, die unser Kerngeschäft bedrohen. Bestes Beispiel ist StepStone. In dem Maße, wie StepStone im Stellenmarkt erfolgreich ist, musste der Stellenmarkt in den gedruckten Zeitungen zurückgehen. Das ist auch genauso gekommen, ähm, bloß wir profitieren jetzt davon und sind nicht Opfer der Entwicklung, sondern einer der Gewinner dieser Entwicklung. Also den Mut zu haben, sich selber zu disruptieren, das sind ganz konkrete Maßnahmen gewesen, immer wieder Geschäftsmodelle anzuschauen und auch in sie hinein zu investieren, die das Kerngeschäft bedrohen. Und das Dritte ist, auf Unternehmertum setzen. Unternehmertum entfaltet sich ähm, unter anderen Bedingungen als Angestelltentum in Großkonzernen. Ganz konkret bedeutet das, dass wir sehr stark daran glauben, dass Unternehmer am Unternehmen beteiligt sein sollten, und zwar signifikant. Wir glauben daran, dass jede Firma eine eigene Identität braucht, dass sie auch Entscheidungsfreiheit braucht. Bei uns wird keine Firma gezwungen, bei der Zentrale Leistungen einzukaufen. Leistungen werden angeboten, Buchhaltung, Catering und so weiter. Man kann sie annehmen, man muss sie aber nicht annehmen, es herrscht Kontrahierungsfreiheit. Wir sehen dieses Maß an Freiheit auch hilfreich bei traditionellen Geschäften, nehmen wir beispielsweise die Welt. Die Welt ist angelegentlich der Akquisition von N24 in eine neue Gesellschaft fusioniert worden mit N24, die Welt N24 GmbH. Und auch das hat der Welt gut getan, dass sie nicht mehr eine Abteilung des Hauses oder ein Bereich des Hauses ist, also der SE, sondern dass sie übergegangen ist in eine eigene Identität, eine eigene GmbH mit eigener Geschäftsführung, die da mit großer Leidenschaft äh, am Erfolg erarbeitet. Also Freiheit, Unternehmertum, Gestaltungsmöglichkeiten, gleichzeitig aber äh, die äh, kreativen Impulse auch zusammenbünden, äh, also auch Verbundeffekte herzustellen, das ist was anderes als Synergieeffekte. Synergieeffekte bedeutet man spart einfach, indem man alle Leute dazu zwingt, überall zentral an einer Stelle einzukaufen. Darum geht es uns nicht, sondern es geht uns darum, Verbundeffekte zu schaffen, Leute voneinander lernen zu lassen. Social Media Marketing, SEO beispielsweise oder Content Marketing, das sind alles Themen, die viele im Unternehmen betreffen. Die richtigen Programmierer zu finden, was die beste Programmiersprache, sich in der Cloud richtig aufzustellen. Das sind Fragestellungen, die ganz viele bei uns im Unternehmen betre betreffen oder die sie bewegen und wir organisieren den den Austausch zwischen diesen vielen Menschen. Absolut freiwillige Teilnahme, niemand muss mitmachen, aber die meisten machen mit. Und für viele Unternehmen, die Anspringer verkaufen oder eine Mehrheit Anspringer verkaufen, für die ist das ein ganz entscheidender Vorteil, mit uns zusammenzuarbeiten, weil sie einfach wissen, das ist Best Practice. Wir sagen immer United Artists, wir bringen die Leute zusammen, wir nehmen ihnen nicht die Unabhängigkeit, sie bleiben unabhängig, aber wir geben ihnen die Möglichkeit, vom Wissen der Familie zu profitieren. Das aus unserer Sicht sind das die drei Erfolgsfaktoren.
0: Okay. Ähm, und dann gab es ja die große Reise, wo die ähm, sozusagen die Vorhut drei Springer, Topmanager Kai Digman und Martin Sinner und Peter Württemberger nach in Silicon Valley gegangen sind, was ja sehr viel beachtet wurde. Ich glaube, du bist dann im Jahr drauf da auch hingegangen, ne? In Silicon ich Valley? Ich bin oder? drei
1: Monate später gekommen. Ich bin äh, ah. genau drei Monate später eingetroffen äh, und auch äh, ein halbes Jahr geblieben. Kai ist, glaube ich, neun Monate geblieben, Peter Württemberger, glaube ich, sieben oder acht Monate, Martin Sinner auch ungefähr in der Zeit. Ich bin etwas kürzer geblieben, weil es visarechtlich etwas einfacher ist und auch steuerrechtlich, wenn man knapp unter der 180-Tage-Grenze bleibt. Äh, aber äh, wir haben da äh, gemeinsam gelebt, gearbeitet und gewohnt in dem mittlerweile schon fast legendären Haus in der Washington Avenue in Palo Alto.
0: Okay. Und ähm, jetzt, sag mal aus deiner Perspektive, du hast ja ein Buch drüber geschrieben. Ähm, vielleicht jetzt nicht mehr nur aus der Zeit, sondern auch aus heutiger Sicht. Du hast ja da irgendwie, das verfolgst ja weiter. Ähm, wie ist so dein Blick auf dieses ganze Silicon Valley? Würdest du weiterhin Leuten empfehlen, da jetzt Reisen hinzumachen? Was nimmt man da mit? Was lernt man da? Was, was können jetzt unsere Hörer vielleicht, die sich dafür interessieren, nicht dahin fahren, ähm, äh, so mitnehmen aus, von, von deinen Erfahrungen?
1: Also es lohnt sich immer noch dahin zu fahren. Es gibt so ein bisschen... Ich will mal sagen, Unbehagen bei manchen in Deutschland äh, unter dem Schlagwort Silicon Valley Tourismus. Ich möchte nicht in Verdacht geraten, an dem vielbeschworenen Silicon Valley Tourismus teilzunehmen. Äh, ich, 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 kann man, ich muss meine Arbeit hier erledigen. Ich habe gar keine Zeit, darüber zu fahren. Ich möchte da auch nicht mit dem Pulk durch die Unternehmen geführt werden. Ich kann das überhaupt gar nicht bestätigen. Natürlich gibt es viele, die nach Silicon Valley fahren, aber das ist immer noch ein dünnes Rinnsal Aus meiner Sicht sind das viel zu wenige bei fast jeder Veranstaltung, bei fast jeder Rede, die ich halte. Ja. <hums> In Deutschland frage ich in den Saal hinein, wer von ihnen war schon mal im Silicon Valley, und da gehen maximal fünf Prozent, manchmal zehn Prozent der Hände nach oben. Und wenn ich dann noch mal frage, wer war beruflich da und wer war privat da, dann geht die Hälfte der Hände auch noch mal nach unten. Das sind viel zu wenige. Und die Reisen, die dorthin abgewickelt oder durch durchgeführt werden, sind oft auch Reisen zu den Big Five. Viele verhalten sich so wie Safari Touristen in Südafrika, die wollen einfach den Wasserbüffel, die Giraffe und den Löwen gesehen haben. Sonst Sonst fühlen sie sich irgendwie nicht richtig bedient. Und so ist es auch im Silicon Valley. Man fährt dahin und will dann unbedingt zu Facebook, Google, Apple, Salesforce, vielleicht auch Amazon dort vor Ort. Das ist auch ganz gut und richtig, dass man sich das anschaut. Bloß auch diese Unternehmen sind mittlerweile ja etabliert und auch vergleichsweise alt nach Silicon Valley Standards. Vieles von denen kennt man schon. Das wirklich Spannende, was dort stattfindet, sind die neuen Unternehmen, die ein bis zwei, vielleicht auch drei Jahre auf dem Buckel haben, mehr noch nicht. Die frisch und agil mit komplett neuen Ideen, oft auch disruptiv auf die bisherigen äh, großen Player GAFA äh, zugehen, auf sie losgehen. Das ist das Spannende. Das ist der Blick zur Windschutzscheibe hinaus, statt äh, Blick in den Rückspiegel ohne jetzt den Großen unter, unterstellen zu wollen, dass, dass sie nur nach Rückspiegel steuern. Aber ich glaube, die wirklich wichtige Innovation, die sieht man immer, wenn man die jüngsten Startups sieht. Und solche Reisen sind schwierig vorzubereiten. Wir machen das übrigens auch mit Kunden ähm, ziemlich häufig. Wir bereiten dann, ich weiß, wie viel Mühe das ist, genau immer die richtigen Startups zu finden. Oft sind die auch noch gar nicht so richtig bekannt. Viele Startups wollen under the radar sein. Die sind noch im Stealth-Modus. Die wollen gar nicht, dass man sie so gut kennt. Und die haben dann auf der Webseite die Adresse nicht und die Telefonnummer nicht und auf E-Mails antworten sie sowieso nicht. Das macht viel Mühe, das vorzubereiten. Also ich kann immer nur raten, nicht einfach nur an Massenbesichtigungen bei den GAFA-Unternehmen teilzunehmen, sondern sich auch wirklich Mühe bei der Vorbereitung zu machen. Es lohnt sich. Was man auch in den Blick nehmen muss, ist China. Das Ökosystem, das jetzt in Peking, Shenzhen, Shanghai entstanden ist, ist extrem bemerkenswert auf der Überholspur. Das wird nicht mehr lange dauern, bis die wichtigen Trends von dort kommen statt aus den USA, diese Kultur ist viel schwerer zugänglich. Man braucht dort viel bessere Kontakte, um reinzukommen. Wir jetzt keine Eigenwerbung machen, aber wir haben jetzt mittlerweile ähm, äh, doch eine sehr, sehr intensive Beschäftigung mit dem Thema China. Wir bieten jetzt auch Reisen nach China an, die ähm, in der Vorbereitung noch aufwendiger sind, die dann aber, glaube ich, auch noch mal einen besseren Eindruck geben können, in welche Richtung es geht.
0: Und was sind jetzt aus dem Silicon Valley? Du hast gesagt, da muss man gucken, was sozusagen in der Frontscheibe zu sehen ist. Was sind da jetzt so für Firmen? Sag mal ein paar Namen, wo du sagst, das müsste man, ein, was so eine Firma versuchen wir eigentlich jedem zu zeigen oder so eine Firma müsste eigentlich jetzt jeder mal langsam äh, kennen. Vielleicht welche, die ich noch nicht kenne, die unsere Hörer noch nicht kennen.
1: Also ich sag mal, die Sektoren, mit denen man sich beschäftigen muss, und das ist auch sicherlich gar keine Überraschung, und dann wird es sehr, sehr feingliedrig. Also natürlich ist KI ein riesiger Sektor, mit dem man sich beschäftigen muss. Autonomous Driving ist natürlich ein ebenso wichtiger Sektor. Speed Recognition, die ganze Voice-Technologie. Und das Faszinierende jetzt am Silicon Valley, aber auch mittlerweile in China ist, dass jedes dieser gerade genannten Felder ist mittlerweile schon eine fast unübersichtliche Industrie. Und jeder dieser Felder, die ich gerade nannte, gliedert sich auf in viele, viele Unterfelder. Wir nennen sie Spaces. Und wenn man sich jetzt nun mal ein Unterfeld nimmt, ich nenne mal Insurance Technology oder Fintech, dann findet man in jedem dieser Großfelder, findet man 10, 15 Spaces. Und in einem Space, ich nenne jetzt als Beispiel mal bei Insurance Technology, und, äh, Technology, nur mal den Space, automatische Erkennung und Abschätzung von äh, Schäden. Also jemand baut einen Unfall und jetzt muss nicht mehr der Sachverständige kommen, sondern ich fotografiere die Delle von drei Seiten, lade die Bilder hoch und äh, es wird automatisch erkannt, wie groß der Schaden und der Reparaturaufwand sind und das Geld wird an den Konsumenten geschickt, äh, noch äh, kurz nachdem er das Geld, ähm, das, das Bild hochgeladen hat. Er muss also nicht mehr aufwendig einen Antrag ausfüllen, sondern es macht Macht Pling und die Schadenssumme ist auf dem Konto und er kann das Auto sofort reparieren lassen. Alleine in diesem Space sind drei Dutzend Unternehmen unterwegs, die alle klein sind, deren Namen man meistens noch gar nicht gehört hat. Aber wenn man wissen möchte, wo die Versicherung der Zukunft hingeht, dann muss man sich mit diesem Unterfeld, diesem Space beschäftigen und in diesem Unterfeld mit diesen drei bis vier Dutzend Unternehmen, die dort tätig sind, Namen äh, hat man oft noch gar nicht gehört. Ich weiß auch viele gar nicht auswendig, aber man muss es dann halt äh, sich dann auch zu Gemüte führen, um zu verstehen, weil diese kleinen Spaces werden die Industrien der Zukunft sein. Nicht alle von denen, aber viele von denen. Und die Kunst besteht darin, unter diesen 30- 40, 50 Unternehmen, Startups, die in einem bestimmten Feld tätig sind, die Juwelen zu finden, die mit dem größten Wachstumspotenzial. Und das ist richtig schwierig. Dafür muss man sich mit denen auseinandersetzen. In Details gehen viele Gespräche führen. Das kann man nicht aus der Vogelperspektive machen. Da muss Aber man richtig mal landen und sich das genau angucken.
0: Aber sind das nicht häufig auch sozusagen so Firmen, wo man sagt, das sind aus Sicht von einer großen Firma, eher so ein Feature, also eine Sache, die man einfach dann dazu kauft und das sind dann vielleicht Firmen, die übernommen werden und die auch für die Investoren eine schöne Rendite erzielen, aber das neue Google, das neue Facebook ist es eher nicht, sondern es ist dann irgendwas, was dann vielleicht eine große Versicherungsgruppe oder, oder ein Amazon oder ein Google einfach kauft, wenn es erfolgreich ist und dann einfach zu seiner Plattform hinzuaddiert. Oder glaubst du, dass da jetzt nach wie vor auch heutzutage noch Firmen entstehen können, die das Potenzial haben, 100 Milliarden oder noch mehr wert zu werden?
1: Ja, das ist hundertprozentig so. Also ganz große Unicorns werden auf jeden Fall entstehen, gar keine Frage. Äh, übrigens, ähm, Apple steht jetzt kurz davor, das erste Unternehmen der Welt zu werden, das auf tausend Milliarden. Bewertung kommt, also das darf man auch nicht vergessen und wenn man sich so Unternehmen wie Salesforce anschaut, das macht man sich ja gar nicht klar, aber ich kann jedem Hörer nur raten, sich mal den Aktienkurs von Salesforce anzuschauen, man hält das immer so ein bisschen Enterprise-Software für langweilig, aber da geht richtig die Post ab und das höchste Hochhaus in San Francisco ist nicht mehr die Transamerica-Pyramid, sondern das gerade eben fertiggestellte Hochhaus von von Salesforce, also das darf man, gut, Salesforce ist jetzt auch schon ein bisschen älter nach Silicon Valley-Maßstäben, aber sowas wird in Zukunft allemal entstehen, stehen. Aber, und jetzt komme ich zurück auf deine Fragestellung, aus Sicht des Corporates, also des traditionellen Unternehmens, und ich bleibe jetzt mal bewusst nicht bei Google, sondern bei der Versicherungsgruppe, weil wir haben kein Google in Europa, aber wir haben eine Menge Versicherungsgruppen in Europa, für die ist gerade diese Frage, die du aufgeworfen hast, existenziell entscheidend, ist das ein Feature oder ist das ein eigenes Unternehmen, weil jede Digitalstrategie der Welt setzt sich zusammen eigentlich aus vier Faktoren, Bild, also selber bauen, Partner, Partnerschaften eingehen, investieren, invest oder ignorieren. Bild Partner, invest oder ignore. BPII. Das ist sozusagen der magische Viersprung und ich muss für jede Idee, die aufkreuzt, ob das jetzt ein Feature wird oder hinter ein Großunternehmen, ein Unicorn, muss ich für mich als Corporate entscheiden, möchte ich da rein investieren, möchte ich es ignorieren, möchte ich eine Partnerschaft aufbauen oder möchte ich mich inspirieren lassen und in diesem Feld nochmal selber was gründen. Das ist die Gretchenfrage. Und die digitale Zukunft traditioneller Unternehmen hängt davon ab,
0: wie Sie diese Gretchenfrage beantworten. Ganz kurze Unterbrechung aus besonderem Anlass. Und zwar möchten wir jemandem zum Geburtstag gratulieren. Allerdings keiner Person, sondern einer Institution. Die Horizont wird 35 Jahre alt. Wir kennen die Marke schon eine ganze Weile. Wir kennen die Macher vor allen Dingen schon eine ganze Weile. Wir machen ab und zu gemeinsam was zusammen. Eine ähm, Ausgabe regelmäßig einmal im Jahr zum OMR-Festival bereiten wir gemeinsam vor. Wir machen gemeinsam einmal im Sommer ein Dinner in Berlin. Ähm, anlässlich der Digital Marketing Days. Und wir wollen jetzt darauf hinweisen, dass die Kollegen ähm, eine Jubiläumsausgabe, die am 23. August erscheint, publizieren daran, wahrscheinlich gerade in den letzten Zügen arbeiten, während ich es hier einspreche. Ähm, ich freue mich für euch, dass ihr soweit ähm, gut klarkommt. Mit 35 ist man ja noch jung. Ich weiß selber, ist ein geiles Alter. Ist bei mir noch gar nicht so lange her. Ich wäre am liebsten viele, viele Jahre 35 geblieben. Ähm, also macht weiter so. Äh, herzlichen Glückwunsch aus Hamburg an euch in Frankfurt an die Horizont. Haut rein und am 23. kommt die Jubiläumsausgabe. Lass uns nochmal ein bisschen über, über Marketing sprechen. Du schreibst Bücher, du hast gerade jetzt schon erzählt, du hältst viele Vorträge. Ist das sozusagen am Ende, sind ja gute Bücher. Ich habe ähm, das Silicon Valley Buch äh, sehr gerne gelesen. Ähm, ist das ein bisschen am Ende Marketing, was du machst für euch oder für dich als Person?
1: Nein, gar nicht. Ich, also Das hat sicherlich einen Marketing-Effekt, das will ich gar nicht bestreiten. Die haben sich zum Glück äh, sehr gut verkauft. Also beide Bücher, Silicon Valley, Silicon Germany, haben ungefähr 80.000 Auflage, was für ein Sachbuch äh, wirklich bemerkenswert ist. Das freut mich natürlich, aber das ist nicht der Grund, warum ich es geschrieben habe. Ich wusste auch gar nicht, dass sie in dieser Auflagengrößenordnung vorstechen würden. Bis dato war es eigentlich so, dass Bücher über Internet eher... <lacht> wie Blei im Regal lagen und man froh sein konnte, wenn man 5.000 Stück verkauft, jetzt sind es 80.000 geworden, also das freut mich natürlich, das war aber nicht die Absicht, ich konnte das vorher gar nicht wissen, sondern ich mache das aus Leidenschaft, ich kann einfach, wenn ich Wissen erlangt habe, wenn ich glaube, bestimmte Themen durchschaut zu haben oder zumindest ansatzweise durchschaut zu haben, dann kann ich nicht an mich halten, dann muss ich da äh, darüber schreiben. Äh, und äh, dass ich treffe da offenbar einen Ton, der gefällt. Was mir aber dann bei der, bei der Gründung der Firma jetzt Axel Springer High wichtig war, ist, dass ich die Verlängerung zum Buch äh, baue. Äh, weil als Buchautor wird man ja dankenswerterweise dann oft zu Reden eingeladen. Und ich hatte dann ähm, vor Gründung der Firma oft Gelegenheit, meine Thesen, meine Einsichten bei Kongressen, bei Führungskräftetagungen und so weiter in Vorträgen zur Kenntnis zu bringen und dann kratzt man doch sehr an der Oberfläche. Man gibt einen Impuls, ein Blitzlicht und dann fahren die Leute nach Hause und am nächsten Montagmorgen sitzen sie im Büro und fragen sich dann, okay, was der, der Herr Käse da erzählt hat, was heißt das jetzt eigentlich für mich persönlich? Und das fand ich dann unternehmerisch unbefriedigend, muss ich sagen. Also da bin ich dann doch zu sehr Unternehmer. Ich fühle mich als, immer schon als Journalist und als Unternehmer gleichzeitig und der Journalist ist befriedigt, wenn er das Buch geschrieben hat und die Rede vielleicht gehalten hat, aber der Unternehmer in mir, der fühlt sich überhaupt nicht damit befriedigt, dass man einfach nur den Impuls gibt. Da war es mir einfach wichtig, dann solchen Unternehmen auch die Möglichkeit zu geben, gemeinsam daran zu arbeiten und das war mein Impuls, mit Springer gemeinsam und mittlerweile mit äh, 40 tollen Kollegen hier diese Firma zu betreiben, äh, weil, weil ich einfach Lust verspürte, äh, diese Reise weiter zu begleiten und Ideen tatsächlich bis zu ihrem unternehmerischen Ende zu bringen. Wir haben jetzt äh, schon eine ganze Reihe von äh, Unternehmen, mit denen wir äh, selber wirklich auch Produkte bauen. Äh, wo, also nicht wir, sondern immer in Partnerschaft mit dem Kunden. Äh, Produkte bauen, auf den Markt bringen, auch, auch Firmen gründen. Und wenn das dann Erfolg hat am Markt und man sieht, ach, da hat man richtig gedacht, da war die Analyse richtig, da hat das... Team, da hat sich was geändert in den Köpfen, da ist Energie entstanden, dann verschafft mir das, muss ich ganz ehrlich sagen, echt tiefe Befriedigung. Insofern würde das Wort Marketing zu kurz greifen, auch wenn ich gar nicht in Abrede stellen möchte, dass es natürlich einen gewissen Marketing-Effekt hat.
0: Ähm, wie ist eigentlich sozusagen diese 80.000 Bücher, das ist ja echt, sagen, wenn man sich mit dem Buchmarkt nur ein bisschen auskennt, trotzdem erkennt man sofort, dass es recht viel. Ähm, wie es denn passiert, also ich meine warum, also es kann ja nicht nur der Inhalt sein, weil die Leute erkennen den Inhalt ja vorab nicht, also ähm, was hast du gemacht oder was habt ihr gemacht, damit diese Bücher so gut laufen, also war das dein Name, weil du schon sozusagen in der Branche über die redaktionelle Arbeit und journalistische Arbeit einen Namen hattest oder ähm, habt ihr da irgendwelche Maßnahmen getroffen, damit Nein, deine gar Bücher nicht. so gut laufen?
1: Nein, gar nicht. Also der Name, vielleicht bin ich man manchem Leser als Journalist bekannt, aber ich habe ja vorher eigentlich über andere Themen geschrieben. Ich habe über Politik geschrieben. Das ist jetzt auch Silicon Valley ist mein, ich glaube, drittes Buch gewesen. Ich hatte vorher zwei andere Bücher geschrieben, die nicht so gut gelaufen sind. Das eine war eine leidenschaftlich geschriebene Verteidigung der Marktwirtschaft, nannte sich Rettet den Kapitalismus. Das andere war das Ergänzungsbuch dazu, ein Buch über Verantwortung, weil kein, keine Marktwirtschaft ohne Verantwortung, das hieß... Verantwortung jetzt, also ganz andere Themen. Ich war eigentlich neu auf dem Digitalthema und das ist ein klassischer Longseller und ich glaube, der Grund, warum es so gut gelaufen ist, es hat sich rumgesprochen unter vor allen Dingen Menschen in Unternehmen, die ihre Unternehmen voranbringen wollen und es ist eben ein in Reportagestil erzähltes Buch ist also rein stilistisch gesehen eine Mischung aus Reportage und Reflexion. Das gibt es nicht so oft. Viele Sachbücher werden sehr sachlich geschrieben und viele Fachbücher sind sehr trocken und gar nicht anschaulich. Ich bediene mich des Stils der Reportage. Kann ich auch ganz gut, weil ich war mal auf der henry Nand schule habe ich das gelernt äh, und baue eben Reflexionen ein. Und die reflektierte Reportage mit erkennbarer Haltung des Autoren, übrigens auch in Ich-Form geschrieben, das ist das erste Buch, Silicon Valley ist das erste Buch, das ich in der ersten Person geschrieben habe, auf Anraten meines Verlegers, hatte auch Recht mitgehabt. Die Bücher davor waren in der dritten Person geschrieben. Die erste Person ist viel authentischer, steckt ganz viel Persönliches in den Büchern drin. Ich glaube, diese Kombination ko kombiniert mit ich behaupte, fundiertem wirtschaftlichen Sachverstand hat eben Leser angezogen und äh, der größte Buchhändler übrigens ist Amazon gewesen. Also der, der, der klassische Verkauf, man bringt ein Buch zur Frankfurter Buchmesse raus, meine Bücher erscheinen immer im Herbst, hat sich so eingependelt äh, und dann kommt es im Buchhandel und dann sind sie acht Wochen später dann auch wieder aus dem Buchhandel verschwunden. Äh, das äh, ist, ich bin dazu auch im Buchhandel, aber das ist für den Erfolg meines Buches nicht das Entscheidende gewesen. Für mein Buch waren tatsächlich die Amazon-Verkäufe, weil Amazon das Buch halt immer äh, vor Hält. Und ähm der Buchhandel eben nur für kurze Zeit. Bei Silicon Germany, wenn ich das noch anfügen darf, ist noch ein ganz interessanter Effekt aufgetreten. Und zwar haben sich die Hörbücher noch besser verkauft als die Printbücher, äh, was völlig neu ist, weil es ja den Markt für die sogenannten ungekürzten Versionen, unabridged Versions, ja eigentlich erst seit dem Streaming-Zeitalter gibt. Auf CD waren Bücher immer gekürzt, äh, weil äh, so die Verlagswirtschaft immer so als Ziel hatte, die einzelne CD darf nicht teurer sein als 2 Euro und man möchte die Pakete irgendwie der CD auch überschaubar halten und deswegen müssten die Bücher so eigentlich immer auf ein Drittel oder die Hälfte gekürzt werden. Und ein Buch, das man kürzen kann, ist irgendwie kein richtig gutes Buch, weil ein Buch sollte immer genauso lang sein, wie es sein sollte. Und es stellte sich dann heraus, dass, wenn gute Sprecher bei mir sind, die Bücher gesprochen von Frank Arnold, der ein großartiger Sprecher ist, der auch die Schlafwandler von Christopher Clark gesprochen hat, großartiger Sprecher. Ähm, wenn, wenn die richtig gut gesprochen sind, dann funktioniert Streaming. Und ähm, äh, das ist das freut mich, dass dieser Streaming-Markt, dass dieser Hörbuchmarkt in Deutschland sich so stark entwickelt. Wir, wir machen ja beide miteinander auch gerade Podcast, Audioformate, Boom und eben nicht nur. Im Podcast-Sektor, sondern eben auch bei Hörbüchern. Freut mich ausgesprochen. Bin jetzt gespannt, wie es beim neuen Buch sein wird. Es erscheint zur Buchmesse, heißt keine Überraschung, Disrupt Yourself, vom Abenteuer, sich in der digitalen Welt neu erfinden zu müssen. Auch da natürlich wieder von Frank Arnold eingesprochen, eine ungekürzte Hörbuchausgabe.
0: Okay, Sag mal zum, zum Abschluss: Jetzt beschäftigst du dich offensichtlich sehr viel mit digitaler Entwicklung, und, sowohl in der Firma als auch in jetzt sozusagen eurer Beratungsfirma. Ähm, 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 denn, bist denn du jetzt sozusagen mit Blick auf, auf Deutschland oder auf Europa ähm, eher positiv und, 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 und ziemlich sicher, dass es gut klappt? Äh, oder bist du eher skeptisch und machst hast da wirklich Sorgen? Und jetzt keine Antwort nach dem Motto: Ich mache mir große Sorgen, ihr müsst alle von mir beraten werden, sondern mal so eine. eine nein, ehrlich, nein, ich bin äh,
1: positiv. Ich bin positiv. Also, wenn wir jetzt, wenn wir das jetzt mal mit der Sprache der Finanzfachleute ausdrücken, dann ist Europa ein undervalued asset. Es ist tiefer bewertet, als es eigentlich ist. Wir haben enorme Stärken und wir kriegen das Wir kriegen das hin. Wir neigen dazu, ein bisschen spät zu starten, aber dann kriegen wir es in fulminanter Qualität und Geschwindigkeit hin, mal mindestens die Deutschen. Aber ich habe ähnlich großes Vertrauen in die Spanier, in die Italiener, in die ähm, osteuropäischen Staaten, wo ja auch kleine Wirtschaftswunder stattfinden, die man gar nicht so richtig zur Kenntnis nimmt, weil man sich immer so über... Ähm, autokratische Herrscher wie Orban ärgert, aber unter ihrer Regie findet dann leider autokratisch organisiert eben auch tatsächlich äh, ein erklecklicher wirtschaftlicher Erfolg statt. Ich bin da äh, positiv gestimmt und wenn man sich anschaut, was beispielsweise ähm, Emmanuel Macron in Frankreich macht, die Agenda, die er setzt, die äh, KI-Initiative, die er gestartet hat, das Einladen von Investoren, allein die Ansiedlungen, die in letzter Zeit in Paris stattgefunden haben, äh, da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr äh, Schwung in Deutschland, aber der Schwung von Macron, der wird auch auf die deutsche Politik. Nein, ich bin wirklich positiv gestimmt. Wir, wir kriegen das hin, sonst wäre ich auch vielleicht im Silicon Valley geblieben. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, das vielleicht auch noch zum Abschluss, ich habe in mir auch so eine kleine patriotische Ader. Ich möchte einfach, dass wir Europäer das hinbekommen. Unser Gesellschaftsmodell, Gerechtigkeit, Ausgleich bei gleichzeitigem Leistungswillen gefällt mir einfach viel besser als dieser nackter dieser nackte, pure Kapitalismus an anderen Orten der Welt, äh, das, das möchte ich nicht. Und deswegen möchte ich auch dazu beitragen, dass, dass wir das schaffen. Und, und, und wir schaffen das. Und was ich immer wieder feststelle, dass gerade in der Start-up-Szene, gerade in vielen mittelständischen Unternehmen, aber auch in Großunternehmen, gibt es diesen Impuls, dass es vielleicht kein... Deutscher Patriotismus, aber es ist ein europäischer Patriotismus und den finde ich gut und gesund und lobenswert. Wir kriegen das hin, wir sind stark, wir schaffen das, wir machen den Rücken gerade, wir packen an äh, und das schulden wir irgendwie unseren Kindern, dass wir nicht irgendwie alle wegziehen und äh, die Region hier in diesem wunderbaren Europa irgendwie äh, menschenleer aussterben lassen. Und dazu, äh, dazu gehöre ich, gehör ich, dass die Stimmung, die in Berlin-Mitte herrscht äh, und da bin ich voll verwurzelt, da fühle ich mich wohl.
0: Das ist ja mal wahrscheinlich das, 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 das äh, äh, tiefgründigste und, und, und visionärste äh, Schlussstatement, was wir hier in den letzten zwei Jahren Podcast gehört haben. Also insofern, ähm, ja, danke dir für, fürs Mutmachen, für den Optimismus und ein bisschen für die Einschätzung, äh, für, für die Beschreibung so deiner ähm, Situation, was du so tust oder deinen Blick auf die Welt. Ähm, ja, danke dir fürs Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Hat riesen Spaß gemacht. Auf bald. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Ganz kurz, bevor alles vorbei ist, ihr wisst schon, was ich jetzt sagen möchte. Ein lauer Spätsommerabend in Köln, am Rhein, im Bootshaus. Musik von Oli P., Semi Deluxe, Gigi D'Agostino. Ganz, ganz viele coole Leute, Freunde, Kollegen, Bekannte, Partner aus der Digital-Marketing-Szene. Das alles gibt es am Abend des 12. September, am Abend des ersten Messetags. Ähm. Denn in Mexico, wir machen die OMR-Aftershow. Ich weise regelmäßig darauf hin. Unsere Stammhörer werden es wissen. Wer Bock hat, meldet euch. Kauft euch ein Ticket, meldet euch bei uns. Wir kriegen euch da rein. Wir wollen euch da haben am 12. September in Köln. Viel Spaß und bis bald.